1: Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde La Señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos transmitiendo en varias eh, diferentes plataformas simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en la canal de YouTube de este programa. Estamos también en podcast, en los principales eh, pri más importantes plataformas, por ejemplo, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar diciéndole de última hora que en un discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, condenó la invasión rusa a Ucrania. Dijo que, afirmó que la eh, guerra debe de terminar en términos justos y dijo que Rusia era el único país que estaba eh, estorbando el proceso. Por su parte, el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, tenía programado hablar en la tarde de este mismo día. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, no, no, no asistió a la Asamblea General, pero, sin embargo, su canciller, Sergei Lavrov, va a dar su discurso a nombre de Rusia este sábado. Ahí mismo, en Nueva York, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue demandado por fraude por la Fiscal General del Estado de Nueva York, Leticia James, en esta demanda, en la cual también se acusa a tres de los hijos mayores de Donald Trump, que deben ser Donald Trump Jr., Ivanka Trump y Eric Trump, así como otros empleados más de la Trump Organization, eh, dice, afirma la, eh, la demanda, que la empresa eh, hizo una mala representación de las propiedades eh, en su propiedad, es decir, de los activos en su propiedad, para así obtener créditos favorables y también eh, eh, beneficios fiscales para así reducir sus obligaciones fiscales precisamente. Esta demanda civil está buscando al menos 250 millones de dólares en daños. Rusia liberó a 10 prisioneros foráneos o extranjeros, prisioneros de guerra, que fueron capturados mientras estaban peleando en Ucrania en contra de Rusia, incluyendo a un hombre británico que había sido sentenciado a la pena capital. Las negociaciones para su liberación fueron mediadas por el príncipe de la corona de Arabia Saudita y el, bueno, pues el líder de facto de ese país, Mohammed, Mohammed bin Salman, que también, eh, que, que por cierto, permanece siendo bastante cercano a Moscú, a pesar de las presiones por parte de Occidente. El resto del grupo de 10 prisioneros liberados... Se compone de cuatro británicos, dos estadounidenses, un marroquí, un croata y un sueco, según declaró el canciller de Arabia Saudita. Alemania finalizó la nacionalización de Uniper, que es el más grande importador de gas natural de ese país. Todo esto como parte de un paquete de, de ayuda que le llama paquete de estabilización y el gobierno federal de Alemania inyectó 8 mil millones de euros que equivalen prácticamente a 8 mil millones de dólares a esta firma Uniper, la cual había sido suertemente dañada por la reciente eh, revuelo en los mercados de energía. El gobierno de Alemania... También está en negociaciones para, eh, con otras dos eh, proveedoras de gas acerca de precisamente quedarse también con ellas mientras está tratando Alemania de evitar una crisis. Básicamente, estas empresas que no eran del Estado han perdido toda posibilidad de poder operar simplemente porque eh, su único producto es muy escaso y demasiado caro, con lo cual se hicieron inviables, por tanto, el gobierno dijo, ok, yo lo hago, dame las instalaciones, dame la empresa, me tengo que encargar yo por razones de seguridad nacional, literalmente. Y bueno, en lo que vamos a hablar por primera vez en este programa, pero se ha estado dando desde el fin de semana en Irán. Ahora ya se acumula una cifra de muertos de al menos siete en Irán por masivas y fuertes protestas que han habido en aquel país. En esta ocasión, las autoridades están culpando a las protestas por la muerte de un miembro de las fuerzas policiales, policiales mientras que los grupos de derechos humanos dicen que eh, las protestas y protestantes han sido también asesinados o muertos por las fuerzas de seguridad. Estas protestas se han estado realizando desde el fin de semana, a partir de la muerte que se supo por redes sociales, porque la prensa no puede hablar de esto en Irán, pero sí se supo por redes sociales, y aparte que la muerta ahí está, obviamente, esta, esta eh, muchacha joven, kurda, que murió mientras había sido arrestada por la policía moral o policía religiosa. Esto es verdadero. En Irán hay dos policías. La policía normal policía civil y la policía moral, que es una policía armada que se encarga de vigilar que las personas en su vida pública, digo porque no lo pueden esperar a uno dentro de la casa, esperemos, pero que en su vida pública actúen y se conduzcan de acuerdo a los preceptos religiosos. En este caso, esta muchacha iba por la calle y no traía puesta de manera correcta o no traía puesta esta bufanda con la que se debía tapar el cabello. Por eso es que la arrestaron, la llevaron a la comisaría y adentro la comisaría murió. Y de acuerdo a videos de redes sociales, murió, por supuesto, en un empujón que le dio un policía, puesto que esta muchacha se había vuelto, se puso mal, se estaba resistiendo a ser tratada, a ser procesada. Y este policía la aventó, cayó, pegó de cabeza y se murió. Todo esto se hizo viral por redes sociales y por consecuencia entonces se reportó un, eh, una interrupción eh, del de servicio de internet en la región kurda de Irán. Mientras que el acceso a Instagram ha sido restricto en todo, todo el país. Bien. Pues la Reserva Federal de los Estados Unidos cumplió con las amplias expectativas y subió su tasa de interés de referencia en tres cuartos de punto porcentual por tercera vez consecutiva. Estamos hablando del Banco de la Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos. Esta campaña por, por parte de la FED para tratar de controlar, de ponerle un techo, un límite y hacer bajar, a la obstinada alta inflación, ha hecho subir los intereses de corto plazo desde cero, como estaban apenas a principios de marzo de este año, hasta el 3,25% hoy en día con este aumento. Se trata de un severo, severo ajuste a la política monetaria que no se había visto en los Estados Unidos en al menos cuatro décadas. Y es que, como lo dijo y como lo han repetido los gobernadores del Banco Central, en este caso Christopher Waller, que es el gobernador eh, eh, del Banco Central, dijo que bajar la inflación es el trabajo número uno de la Reserva Federal. De tal manera que no hubo sorpresa, tal y como se tenía ampliamente esperado, Sube la tasa de interés de nuevo un tres cuartos de punto porcentual. Ahora todos los ojos están puestos en lo que hará en la próxima reunión de política monetaria, que será hasta el mes de eh, noviembre. Eh, hay que decir que uh, las implicaciones, por supuesto, la entrevista que haremos más adelante será a este respecto. Pero de las cosas que vamos a estar hablando con nuestro invitado del día de hoy es acerca de las posibilidades y la, eh, bueno, pues eso, las posibilidades de una recesión económica, puesto que todo parece indicar que la Reserva Federal tendrá que conducir a la economía de los Estados Unidos a una recesión si eso es lo que se necesita para controlar la inflación, ¿sí? Y bien, también es un asunto, y hay que recordar, que originalmente, hace un año, hace un año nada más todavía, el presidente de la Reserva Federal afirmaba hace un año que la inflación era transitoria. ¿Usted recuerda ese término? Que aquí utilizamos bastante. No lo utilizamos, lo repetimos bastante porque lo decía el presidente de la Reserva Federal. La inflación es transitoria. Hace un año. Tan fue hace un año que no fue sino hasta marzo. Seis meses después de lo que todavía lo estaba repitiendo, que comenzó a subir tasas de interés cuando se dio cuenta que en realidad la inflación no era transitoria. Con lo cual, tenemos o existe un problema también de confianza, porque lo que está haciendo en este momento la Reserva Federal es tratar de alcanzar a la inflación, tratar de alcanzarla, literalmente, ¿sí? Entonces, la pregunta en el mercado, la pregunta amplia es si puede el Banco Central mantener la confianza de que logrará efectivamente controlar la inflación, sobre todo sin recesión, como afirma, como afirma, la, el presidente de la Reserva Federal, ¿qué quiere hacer? Si tiene que haber una recesión, lo tendrá que hacer. Pero él afirma que puede controlar la inflación sin tener que llegar a una recesión. ¿Sí? Hay que recordar que el control de precios es la razón de ser del Banco Central. Y la fe en la FED se vio sacudida por el original énfasis erróneo, como decía del presidente Jerome Powell, en que la inflación era transitoria. Esa evaluación incorrecta significó que la FED se retrasó en abordar el problema y ahora tener que ser más agresiva recuperando terreno. Si hubiera empezado hace un año, no hubiera tenido que estar subiendo las tasas de interés hoy como, tan grande y tan fuertemente como las está subiendo. Probablemente, si hubiera empezado hace un año, todavía hoy hubiera tenido que subirlas, pero no a tres cuartos de punto porcentual, y mucho menos por tercera vez consecutiva. Probablemente un cuarto de punto porcentual, ¿sí?, Empezó tarde, claramente empezó tarde. Y bueno, las expectativas del mercado de bonos para la inflación a largo plazo se han reducido drásticamente en los últimos meses, hay que decir, lo que es una señal de que estos inversionistas creen que la Fed está efectivamente haciendo su trabajo. Comparar el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos estándar con los que están protegidos contra la inflación, la diferencia conocida como tasa de equilibrio indica cuánta inflación prevén los inversionistas. Así, la tasa de equilibrio a cinco años se sitúa en el 2,48%, que es significativamente por debajo del máximo de 3,59% de marzo y no muy lejos del objetivo del 2% de la Reserva Federal. La tasa de inflación de equilibrio de 10 años se ubica en 2,4%. Los expertos aseguran que mucho de eso ha tenido que ver con el tono muy agresivo de la Fed y su promesa de seguir subiendo las tasas hasta que la inflación vuelva a estar bajo control. Y precisamente porque no fue una sorpresa esta fuerte, severa caída de tres cuartos de punto porcentual, el mercado se portó, digamos, como se venía portando últimamente. Es decir, a la baja, cayó. Pero cayó porque ya venía cayendo. Si hubiera habido una sorpresa, hubiera caído mucho más. O digamos que tal vez hubiera habido una reacción violenta, vamos a decirlo así. Bueno, no hubo una reacción violenta, simplemente hubo una reacción normal en lo que ha sucedido en lo que va del mes. El índice Dow Jones con una caída de 1,7%, una caída fuerte, pero ha venido cayendo. Está de bajada, está de caída. Los inversionistas claramente están esperando una recesión económica. El Nasdaq Composite perdió 1,79% y el Standard Poor's 500 con una caída de 1,71%. De nuevo, la entrevista de hoy será a este respecto. Y bien, en otra noticia, la noticia importante en esta jornada se dio muy temprano desde Rusia cuando el presidente ruso Vladimir Putin anunció el miércoles una movilización parcial, le llamó él, él le llamó movilización parcial de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, el resto del mundo lo interpreta como una gran movilización de las Fuerzas Armadas de su país, convocando a reservistas en lo que es, en efecto, una significativa escalada de su campaña en Ucrania, luego de que los graves reveses en el campo de batalla dejaran al Kremlin frente a una creciente presión para actuar. En un poco usual discurso nacional, el líder ruso también respaldó los planes para que Rusia anexe las áreas ocupadas del sur y el este de Ucrania en una aparente amenaza con represalias nucleares si Kiev continúa con sus esfuerzos para recuperar ese territorio. Esto se produce solamente un día después de que cuatro áreas controladas por Rusia anunciaran que votarán esta semana en un referendo sobre la separación de Ucrania y la anexión a Rusia en un plan que Kiev y sus aliados occidentales descartaron como una farsa desesperada destinada a disuadir una contraofensiva exitosa por parte de las tropas ucranianas. Prometiendo que Rusia usaría todos los medios a su alcance para proteger lo que considera su territorio, Putin acusó a Occidente de chantaje nuclear y advirtió sobre la seriedad de sus palabras. Hablando después de Putin, el ministro de Defensa, Sergei Shigu, dijo que convocará inicialmente a 300.000 reservistas. 300.000. Y esto es a lo que... Putin le llama un movimiento parcial, 300.000 mil, no 30 mil, que serían muchos, 300.000 mil. Solo se movilizarán aquellos con experiencia relevante en combate y servicio militar, según dijo Shoigu, el ministro de Defensa. Otra cláusula del decreto que entró en vigencia de inmediato, impide que la mayoría de los soldados profesionales rescindan sus contratos y dejen el servicio hasta que la movilización parcial deje de estar vigente. Si están, si están, si están haciendo ese movimiento, quiere decir que lo que está pasando es que los militares están rescindiendo sus, sus contratos, están saliendo del ejército, están quitándose de la, del frente de batalla. Y esta medida es para impedir eso, claramente, el Kremlin ha insistido en que, lo que, eh, ha insistido que en lo que, lo que llama su Operación Militar Especial, que es la invasión, pero ellos le llaman mi, Operación Militar Especial, en Ucrania va según lo planeado, pero los observadores militares han dicho que las fuerzas rusas están mermadas y cada vez más desanimadas. Bajo una presión creciente, Putin está actuando, aunque no está claro cómo... Esta decisión, estos movimientos, tendrán un impacto inmediato en el terreno. Le está echando más de lo mismo. Soldados ya había. El problema es que están desanimados y están poco equipados. No es falta de personal. Es el personal que está ahí. En cambio, los ucranianos están bastante motivados por razones obvias. Kiev ha sido impulsada efectivamente por las armas suministradas por Occidente, incluidos los sistemas de cohetes de largo alcance suministrados por los Estados Unidos. Las principales voces en los medios estatales rusos argumentan que el país está luchando no solo contra Ucrania, sino también contra la OTAN. Aún así, eso no debería de ser problema para Rusia, para el ejército ruso el segundo país más armado después de los Estados Unidos. El problema no es contra quién está luchando Rusia, el problema es con quién está luchando Rusia. Ese es el problema. Y ante esto, los vuelos de ida desde Rusia se agotaron rápidamente el miércoles después de que el presidente Vladimir Putin ordenara la convocatoria inmediata de 300.000 reservistas. El anuncio de Putin realizado en un discurso televisivo temprano en la mañana generó temores de que a algunos hombres en edad de pelear no se les permitiría salir de Rusia. El ministro de Defensa, Sergei Shoigu, dijo que la convocatoria se limitará a aquellos con experiencia como soldados profesionales y que se convocará a los estudiantes y que no se convocará a los estudiantes y a aquellos que solo habían servido como reclutas. Eso es lo que aseguran. Evidentemente no le creen, ya que los datos de Google Trends mostraron un aumento en las búsquedas de aviasales.com, que es el sitio web más popular de Rusia para comprar vuelos. Y en Google, la frase más buscada fue cómo abandonar Rusia. Los vuelos directos de Moscú a Estambul, en Turquía. Yerevan, en Armenia, ambos destinos que permiten la entrada de rusos sin visado, se agotaron este miércoles, según datos de Sales. Algunas rutas con escala, incluidas las de Moscú a Tbilisi, tampoco estaban disponibles, mientras que los vuelos más baratos desde Moscú a Dubái costaban más de 5 mil dólares, que es aproximadamente cinco veces el salario mensual promedio de Rusia. Y bueno, el ministerio... No, antes de eso, déjeme le digo que el dólar estadounidense subió un nuevo máximo de dos décadas el miércoles después de que Rusia anunció la movilización de 300 mil reservas militares en una escalada en la guerra o la invasión en Ucrania. El anuncio de aparente amenaza nuclear hizo que el billete verde subiera un 0,4% frente a una canasta de divisas principales hasta su nivel más fuerte desde el 2002. Y es que los inversionistas suelen buscar refugio seguro en los activos en dólares estadounidenses en tiempos de tensión geopolítica. Los precios del petróleo también subieron. Los futuros del crudo Brent, que es la referencia mundial, ganaron más de 2%, subiendo un poco menos de, no, a un poco menos de 93 dólares por barril. La invasión ha aumentado el estrés para los inversionistas, ya que hace que sea más difícil predecir cuándo disminuirá la inflación y podría empujar a los bancos centrales a mantener una política agresiva durante más tiempo. También se suma la incertidumbre en torno al suministro de energía, si bien las reservas de gas en Alemania se han llenado al 90% de su capacidad, persisten aún las preocupaciones. Robert Habeck, ministro de Asuntos Económicos de Alemania, dijo que el país podría pasar bien el invierno sin el gas ruso, pero eso sí advirtió sobre niveles de suministro realmente vacíos a partir de la primavera y los costos, por supuesto, que están aumentando. El miércoles, Alemania, como decíamos, nacionalizó a su gigante del gas Uniper después de, que, de un intento de rescate de que éste no logró apuntalar a la empresa de servicios públicos. Las autoridades, respaldadas por el Kremlin en el este y el sur de Ucrania, Anunciaron que realizarán referéndums para unirse a Rusia esta semana. Y eso podría marcar otro punto crucial en este conflicto. Bien. Y bueno, decir que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia convocó al embajador de Canadá y emitió una protesta por los ataques a la embajada rusa en Ottawa, dijo el ministerio el lunes. Dijo que un desconocido arrojó un cóctel Molotov en los terrenos de la embajada rusa en Ottawa. También dijo que manifestantes agresivos habían bloqueado la entrada a la sección consular de la embajada. Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá dijo que la violencia y el vandalismo no son aceptables y que las autoridades pertinentes están investigando el asunto, pero también aprovechó para decir sabemos que los canadienses están conmocionados por las últimas imágenes que salen de Ucrania y no escatimaremos ningún esfuerzo para responsabilizar a Vladimir Putin y sus cómplices por los crímenes de guerra. Y es que las autoridades ucranianas dijeron la semana pasada haber encontrado 440 cuerpos en los bosques cercanos de Izium, una ciudad en el noreste de Ucrania, que las fuerzas ucranianas recuperaron a principios de septiembre durante una contraofensiva en la región de Kharkiv. Afirmaron que la mayoría de los muertos son civiles. El Kremlin rechazó el lunes las acusaciones de que las fuerzas rusas habían cometido crímenes de guerra en la provincia ucraniana de Kharkiv y dijo que eso es simplemente una mentira. Y bueno, cerca de 100 personas se reporta que fueron detenidas en Rusia como por haber participado en protestas en la calle en contra de esta movilización convocada por el presidente Vladimir Putin, de acuerdo a la eh, Grupo de Derechos Humanos Ruso, OVD Info. Por supuesto que grupos anti-invasión, antiguerra hicieron un llamado para estas demostraciones, o de estas protestas, mejor dicho, en contra de eh, los planes y del anuncio de Vladimir Putin que eh, eh, habló de esta movilización parcial de 30.0 mil reservistas. Bien, ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos con esta entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Desde los verdes bosques de nuestra montaña nos llega.
1: muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos a analizar el hecho, eh, no por conocido menos severo, de este macroaumento de tasas de interés de tres cuartos de punto porcentual, que no solamente es el macroaumento, sino es el tercero consecutivo. Decir que en marzo, repetir que en marzo, a principios de marzo, la tasa de interés estaba en cero. Hoy está en 3,25%. 3,25% sigue siendo muy bajito, pero son 3,25 puntos porcentuales en solamente seis meses. Está con nosotros uno de nuestros analistas favoritos, amigos del programa, amigo personal mío, economista, doctor en economía por la Universidad de Chicago, José María Barrio Nuevo, desde Nueva York, él fue economista del Fondo Monetario Internacional, actualmente es presidente de su propia firma consultora. Eh, José María, bienvenido, muchas gracias de nuevo. Mucho gusto, gusto estar con, contigo, Alberto, y con, con todo tu público. Eh, gracias. Eh, ok, la tasa subió a 3,25%, la inflación sigue pegada en 8% alrededor, aparentemente habría, bueno, tú, yo te voy a dejar que tú seas el que lo digas, pero la, la, la inflación está en 8%. La, la, la tasa de interés está en 3,25. El objetivo de la Reserva Federal es que la inflación llegue al 2% y está todavía en 8. Ya van tres veces seguidas que aumenta la tasa en tres cuartos de punto porcentual. La pregunta es, si persiste la FED en su objetivo de bajar efectivamente la inflación al 2%, ¿cuál será el costo? ¿Qué es lo que tendrá que hacer?
2: Eh, bueno, la, la implicación más importante es que sí, sin duda va a tener que desacelerar mucho más a la economía. De hecho, lo relevante y a lo que más reaccionaron los mercados es que ellos están viendo que la tasa de interés, la tasa la tasa de fondeo de la Reserva Federal, la tasa de un día, va a cerrar este año a un punto medio del 4.3%, o sea, sería un más o menos un 4.25%. Eso lo que quiere decir es que falta uno o dos aumentos más. El aumento obviamente que vamos a ver es de 75 puntos base el siguiente. Y sin duda el riesgo es de que continúe subiendo las tasas a comienzo del próximo año. De hecho, ellos señalan claramente, como lo mencionamos ya hace mucho tiempo en, en tu programa, que eh, van a tener que subir las tasas mucho más y dejarlas arriba por mucho más tiempo de lo que hubiera sido, por supuesto, si hubieran actuado de una manera temprana. Temprana es, en lugar de subir sus tasas en marzo del 22, como tú lo señalas, ¿cuándo deberían de haber empezado? Deberían de haber empezado en marzo del 21, o sea, están un año atrás. Eso es brutal, o sea, la cantidad, el estar un año atrás es la diferencia entre que la inflación esté, pues digamos, en el 3, 3,5%, o que esté en el 8 y en algún momento, por supuesto, estuvo al 9 Y aquí tu riesgo es que sí te pueda volver a sorprender la inflación repuntando otra vez. ¿Por qué? Porque la FED lo que tiene que hacer es subir la tasa de interés, todo lo que necesita por adelantado. Y esta Reserva Federal ha hecho exactamente lo contrario, ha tratado de hacer lo menos posible hasta que obviamente la realidad la está forzando. El problema de eso es que ya la inflación está mucho más metida en la economía, va a tardar mucho más en poder bajarla, y por supuesto para lograr eso va a tener que desacelerar mucho más la, de, la demanda y el crecimiento, con lo cual pues vas a entrar a una recesión y vas a tener,
1: mucho, pues, vas a tener un buen aumento del desempleo. ¿no? Eh, qué interesante lo que, me, lo que estabas diciendo, lo que acabas de afirmar. La inflación no es que esté mucho más alta, es que está mucho más metida. Uh -huh. permeó más a
2: la economía. Exactamente. Está mucho más. Ha, ha estado afectando expectativas, que eso ya es muy negativo. Entonces, obviamente es una situación que se puede responder. ¿Qué podría haber hecho la Reserva Federal, sobre todo en las últimas reuniones, desde hace tiempo que la inflación estaba tan alta? Algo que, que nosotros hemos comentado, que bueno, sube la tasa en cada reunión, 100 puntos base. Y si crees que te faltan 300, súbela en dos reuniones, 150 cada uno. El mercado obviamente va a caer, todo lo que es equity, sí, en ese momento va a caer. Pero también vas a tener mucho más apoyo de expectativas porque la gente, lo que le estás diciendo al inversionista y al público, a la gente en general es que tú vas a reducir la inflación y va en serio, ¿no? No de que, bueno, pues en algún momento tal vez... Y la verdad es que la falta de liderazgo en la FED es un problemón, es un problema muy grave hoy en día, porque el señor Powell, pues lamentablemente, en las conferencias de prensa que tiene después del anuncio, muchas veces deshizo muchos de, de, los, de los comunicados, deshizo lo que... Lo principal que se acababa de decir en el comunicado, él lo deshacía. Porque él quería darle el gusto a la gente que bueno, pero no van a subir tanto. no ¿Y por qué el mercado no suban tanto? Pues porque tienes una burbuja especulativa y ese mercado se va a seguir corrigiendo y se va a corregir muy fuerte. Y por supuesto, pues mucha gente va a perder dinero y a nadie le gusta perder. Pero una cosa es lo que sería deseable que pasara y otra cosa es lo que tiene que pasar. Aquí lo que tiene que pasar es que tú tienes que subir las tasas, lo que cuenta en política monetaria es todo lo que hagas up front, por adelantado, no después de que ya te forzaron a hacerlo. El mercado no ha revisado inclusive tantas expectativas, porque la única ventaja de que sea una burbuja especulativa es que ellos obviamente son los más interesados en que no suban mucho las tasas, pero van a subir lo que se necesite para que baje la inflación. Y lo, el momento de quiebre fuerte... Fue esta, esta presentación, hay un discurso muy importante en Jackson Hall en agosto, cada año lo hace el presidente de la Reserva Federal, y siempre han discursos bastante extensos, muy técnicos, hablan a veces hasta una hora, hora y media, y esta vez al, al, al señor Powell no le dejaron que diera un discurso, lo pusieron a leer literalmente cuatro cuartillas, cuatro páginas, y terminó su discurso prácticamente en cinco minutos. ¿Y por qué pasó eso? Porque ya los demás gobernadores de la Reserva Federal han estado molestos de que ellos quedan en algo y este bailo de lo deshace en, la, en las conferencias de prensa o en las reuniones que da. Y ya mucha gente, muchos gobernadores han estado siendo mucho más activos en dar sus propias conferencias, siempre han sido activos, pero ahora mucho más. ¿Por qué? Porque quieren estar seguros que el mercado y la gente entienda realmente dónde están, no donde el otro señor les cree que están, etcétera. Y eso se da porque este, Jerome Powell es, es abogado, o sea, él no tiene un training de, de profesión eh, de economista, este, obviamente lleva toda su vida ahí, ha aprendido mucho de política monetaria, no hay duda, pero no tiene no nada que ver con la gente que ha estado antes, como no se diga el señor Paul Volcker, que fue extraordinario, el mismo, el mismo Alan Greenspan, Ben Bernanke, o sea, ha habido gente realmente extraordinaria, de un conocimiento especial, extraordinario, y hoy en día no. Entonces, esa falta de liderazgo sí ha afectado mucho y bueno, eso es lo que hasta hace recientemente eh, había estado afectando inclusive a los demócratas, porque la gente tiende a culpar al presidente que está cuando, cuando la inflación es alta no o cuando hay mucho desempleo. Uh -huh.
1: Claro, no y de hecho, de hecho sí, aquí lo estábamos viendo, que uno de los gobernadores del Banco Central o uno de los presidentes regionales del Banco Central, después de lo que dijo Powell en Jackson Hole y cayeron los mercados, y él dijo, qué bueno que cayeron los mercados, está perfecto, porque eso quiere decir que nos están haciendo caso por fin. No, sí, quiere decir que ahora sí ya no se entendieron porque lo que le, le, lo que le costó a la Reserva
2: Federal y yo lo mencioné un par de veces es que la Reserva Federal no sabía cómo decirle al mercado que faltaba mucho más y luego además estamos en el mundo este de la realidad virtual y paralela y de fake news y todo así donde parece, <coughs> lo, lo dijo una forma que en realidad no es gracioso pero es gracioso por el nivel de pues de ignorancia, lo dijo el presidente Alberto Fernández de Argentina, que la inflación el problema es que todos esperamos inflación. Entonces, como todo el mundo espera inflación, hay inflación. Entonces, en esa, en esa realidad virtual, si tú no esperas inflación, voy a no haber inflación. Pero así no funciona la realidad. Y la razón por la que hago este punto es porque no es nada más de que ahora sí ya va a subir la tasa, entonces ya el mercado tiene que hacer rally. No. Es un proceso y el proceso lleva que primero el mercado se da cuenta que la reserva sí estuvo muy atrás, que eso ya debería haber sido muy evidente, por eso el bono de 10 años ya está en 4%, le costó mucho llegar aquí, y evidentemente entre más agresiva sea la reserva, más rápido va a bajar la tasa de largo plazo. Y lo que tú sí quieres, porque más importante que la tasa de la reserva federal, que es muy importante... La más importante es la del bono de 10 años, la de largo plazo, porque eso es todo el financiamiento que usas para hipotecas, para préstamos de, de bienes duraderos, para automóviles, etcétera, para maquinaria, para inversiones. Esta es la tasa más importante. Y entre más. Más fuerte eres en subir la tasa de corto plazo, más puedes anclar y bajarla de largo plazo, que eso es lo que quieres. Y ahí el daño en la economía o sobre la economía es menor. La tasa de corto plazo no la usa la gente para comprar nada o financiar nada. Lo usa, obviamente, es una cuestión interbancaria nada más. La relevante para la economía, la mayor,
1: todas, todas son importantes, pero la más importante es la de mediano y largo plazo. Así es. Entonces... eh, José María, tú estás afirmando, de acuerdo a tu experiencia, a tu análisis, que la próxima reunión de política monetaria es otro tres cuartos de punto porcentual. Así es, y va a terminar este año pues, en, eh, por lo menos en 4%, pero ciento, pero o sea, fa, fa, falta, arriba. Faltan dos reuniones este año, ¿no es cierto? Sí. 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 Entonces, la, la próxima es... tres cuartos... Ajá la siguiente de tres cuartos y luego lo que están dejando
2: más abierto un poco más abierto es la que sigue y en la claro, que sigue claro. pues la, lo más probable es que hagan 50, entonces pues terminaría en cuatro y medio
1: por ciento la, en eh, el año uh -huh. eh, y déjame te pregunto entonces eh, y, y, y volvemos a, 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 otra vez hacia la, al principio de esta entrevista tú estás eh, previendo calculando que para bajar la inflación al nivel de 2%, que ese es el objetivo de la Reserva Federal, ¿tendrá sí o sí que entrar la economía en una recesión? Y si sí, ¿qué tan severa y larga será esta?
2: Sí, va a tener que entrar una recesión porque vas a tener que bajar fuerte la demanda para bajar las presiones inflacionarias. Hay que acordarnos, ¿cuáles son las causas de la inflación? Un, gran, un grave error que cometió la Reserva Federal y que cometieron muchos otros bancos centrales es que ellos atribuían toda la inflación a los problemas de oferta, a la al rompimiento de las cadenas de suministro, que obviamente fue producto de la pandemia. Esos son como choques de oferta, ¿no? Entonces decían, bueno, como es de oferta, en realidad yo no puedo influir o controlar eso, porque yo lo que puedo influir con política monetaria es la demanda. Y según ellos la demanda estaba, pues bien, no estaba creciendo mucho y eso, eso no es cierto. Con la, con la cantidad del estímulo monetario y fiscal que le diste a la economía en Estados Unidos, en Brasil, en Colombia, en Chile, en otros lugares excepto México, obviamente hubo un impulso a la demanda muy fuerte, que eso sí tiene que enfocarse el Banco Central. Lo que pasa es que ellos no querían reconocer que ellos fueron parte de de generar esa inflación, lo cual sí es correcto. El problema es que ellos nada más lo atribuían a ese tema de disrupción y de oferta y por eso decían, bueno, pero pues no hay mucho que yo pueda hacer. Eso en realidad está totalmente equivocado porque ya desde por lo menos septiembre, octubre del 2020, sabíamos que la economía estaba recuperando y sabíamos que le habían dado un fuertísimo estímulo monetario que es el mismo que hace que la demanda se recupere mucho y que sea tan fuerte y que va a exacerbar, va a aumentar mucho más las presiones inflacionarias. Y eso sí ha sido un problema, obviamente, muy serio, pero la, la FED no se enfocaba en eso porque eso sí fue un error de ellos. Obviamente deberían de ser un poco más objetivos y decir, bueno, pues sí, me equivoqué, pero no, eso no lo hacen, nada más dicen que a partir de ahora sí ya lo van a hacer bien. Uh -huh. Bien,
1: entonces, recesión sí. ¿Qué tan profunda y larga crees tú que vaya a ser la recesión que viene?
2: No creo que sea tan profunda, este tampoco tiene que ser muy larga. Hay un riesgo de que sí, de que sí <ríe> dure un poquito más, porque si te fijas ellos mismos dicen que no ven que vayan a bajar mucho las tasas. Ellos las van a subir, pero no, no ven que las van a bajar demasiado rápido. Este, inclusive ven que más o menos se van a quedar en el punto a donde lleguen hacia fines del próximo año. Eso te dice que ellos reconocen que están tan atrás que aún y si empieza a bajar la inflación, pues les va a faltar mucho para ponerle en una trayectoria donde claramente llegas a tu objetivo. Si quieres llegar más rápido, pues tienes que subir mucho más la tasa, ahí la economía se desacelera más, entras más rápido en una recesión pero también puede salir más rápido. El mejor ejemplo del único banco central que está terminando antes de la Reserva Federal, que eso es muy difícil de hacer, y que va a empezar a bajar tasas de antes, es Brasil. Brasil ya con su tasa de interés al 13.75%, que es brutal. Tasas reales que ya están <coughs> llegando al 6%. Pues obviamente la inflación en Brasil sí está cayendo muy fuerte, llegó al 12%, y ahorita ya está bajo del 9, entonces en Brasil sí van a cerrar este año la inflación como al medio Eso quiere decir que ahí sí pueden empezar a bajar la tasa, y además el, lo positivo para Brasil es que va a empezar a recibir flujo de capital, de inversionistas, y eso va a fortalecer el crecimiento económico. Entonces Brasil es realmente la historia del 2023, sobre todo si, si la, la elección presidencial del 2 de octubre la gana Lula, lo cual es lo, lo más probable. En Estados Unidos la recesión, yo espero una recesión moderada. Moderada me refiero del menos 1%, una cosa así. La tasa de desempleo aumentaría en medio punto, o sea, 50 puntos base. este Pudiera aumentar un poco más. Eso es lo, lo que la Reserva Federal está viendo, 50 puntos base, pero yo creo que puede ser un poquito más, no mucho. Este, Pero aquí lo relevante es lo rápido que baje la inflación. Y aquí el problema es que lo han hecho tan atrás, y tan gradual, que obviamente les va a llevar tiempo, y eso es lo que es hoy en día preocupante, ¿por qué? Porque entre más tiempo le lleva, uh -huh. evidentemente más presión vas a tener el crecimiento, y menos vas a llegar a un nuevo equilibrio donde la gente dice, ok, ya terminó todo, vamos a empezar a invertir otra vez, vamos a empezar un nuevo ciclo. Ese es el problema de ir tan
1: atrás como va la Reserva Federal hoy en día. Así es. José María Berro Nuevo, doctor en Economía de la Universidad de Chicago, economista, asesor de países, ex, funcionario del Fondo Monetario Internacional desde Nueva York. Te agradezco muchísimo, como siempre, buen amigo José María, que hayas charlado con nosotros. Con pues Muchísimo gusto, encantado de estar contigo. Muchas gracias, Alberto. Gracias. gracias. Hasta, usted. La, hasta, hasta la próxima. Gracias. Bueno, vamos a cambiar el tono de este programa porque es... Eh, 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 ah, no. Bueno, vamos a hacer una corte, entonces vamos a hacer un corte que es con lo que corresponde y regresamos cambiando el tono de este programa.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, gracias por continuar con nosotros. Ahora sí, como estaba adelantando, es hora de cambiar el tono. Esta es la parte donde cambiamos el tono en toda la semana en el programa a temas mucho más mucho más amables, mucho más positivos. Y es donde se une a nosotros nuestra buena amiga Maritza.
3: Si las, si las hojas del, del, no, ¿cómo eres? ¿Se unen? <risa> ya sé lo que vas a decir y qué bueno que nos unamos, Maritza. Muy bien. ¿Por qué no se unen tus calzones y los míos? Algo así como era. Maritza, ¿cómo amor, estás tú? Ay, mi amor, hermosa, claro. exótica, independiente, empoderada y en victoria. Esa. Muy bien, Maritza, muy bien. Me da mucho gusto escucharte y saludarte. Ay, mi vida, mirate que desde aquí te veo un recuadro. ¿Eh? Te veo, te puedo ver. ¿Por qué, Ajá, ¿Por qué Desabotonate un, un, un poco la camisa? <risa> ok, listo. Ya. Ay, baby, ay, qué borrón,
0: lo estás viendo a mí. <risa> listo. No ¿no? Así, ay, acá, la en la camisa polo, no puede hacer más <risa> que eso. <¿verdad>? <risa> bueno,
3: <risa> pero, pero la cámara sí la podrías bajar un poco. Mira, la voy a bajar, no, la voy a bajar para...
1: ¿Quieres ver mi micrófono? Ay, mi amor,
3: me encanta. <risa> ¿Quieres verlo? Mira. Bueno, bueno. Ahí está mi micrófono. Mira. <risa> veme veme cómo se lo ven. Miren, desde aquí se lo miro. Aquí está mi micrófono. Es que lindo está mi micrófono. Es un poco pequeño, pero bueno. Es un poco pequeño. Pero funciona, funciona bien. Es importante. Mi amor, y hablando de esos temas, este, ¿qué vacilón cuando uno conoce a alguien y uno está como ligando? O, o que de repente conociste a alguien interesante, como lo que te pasó a vos con, con tu novia, la, la, la hippie, la que no se bañaba No la superás, ¿verdad? Claro sí, que se, no, bañaba, sí se bañaba. No, no se dijiste afectaba, que pero no se bañaba. Dijiste que no se bañaba. Claro que se bañaba. No se afeitaba, pero, no se, pero se bañaba. Eso es cierto. Era eso. Sí, era. Bueno, claro. bueno, imagínate, ¿verdad? Que hay olores cuando uno conoce a alguien que inmediatamente uno eh, eh, este, Transporte. provoca. ¿Ah? Transporta. Sí, pero digamos, como que uno conoce a alguien inmediatamente y su olor, o lo rechazas o lo amas. ¿Te ha pasado? Sí, sí me ha pasado, sí. Y te ha pasado, o seamos sinceros, te ha pasado, estando en la faena, que vos bajas por unos chescos, y ya vos vas, ya vos vas, a, es, ay, teme esta chiquita, vos van ya este, bajando ahí, ¿verdad?, a traer algo mandado y tenés que devolverte porque ah, vos decís algo no está bien aquí. ¿Qué ha pasado? Sí. sí, sí. To, yo creo ¿Verdad que a que todos. Sí? A todos
1: ¿Verdad que nos sí? ha
3: hay olores que son muy fuertes. Hay, hay, hay frutas que tienen el olor como muy muy, muy fuertecito. Este, y esas cosas después es natural, es el ser humano. Pero te digo esto, Albertito. Porque fíjate que hay una nueva tendencia. Uh -oh. Pero, no, o, o nada. A mí me encanta porque yo soy revolucionaria y porque okay. yo siempre estoy pendiente de lo nuevo. Veme lo que está saliendo ahorita. Tal vez es viejo y yo no me... Tal vez es tan viejo que se volvió nuevo. Esta cuestión se trata... Estamos hablando de una nueva tendencia para encontrar pareja. Pero si es, es, eh, tiene que ver con, con los solares. Es mm. una eh, encontrar pareja a través de los fluidos. Corporales. ¿Fluidos o olores? Oh, fluidos. Ah, fluidos corpóreos. Por ejemplo, en el caso de la mujer, pues bueno, el de la vagina. Okay. Esto se llama, por si no me lo crees, se llama Baden. No sé cómo se pronunciará. Es con V y con W. Baden. Entonces, fíjate, veme, veme lo que está. Mira, ya, ya no te tengo un recuadro fuiste? Aquí estoy yo. Ay, qué bufía. ya no soy yo. Oh, ay, mi amor, qué guapo. Entonces, fíjate. Gracias. Ay, qué atractivo. Y ese color te sienta bien. Porque, <risa> 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 Entonces, fíjate, mi amor, que el babin se trata de... Ay, bemme. En realidad, ¿sabes qué significa babin? No. Es una palabra compuesta en inglés que proviene de vagina, y David, cómo se cómo se pronuncia, qué significa frotando. Frotando y David, no sé cómo Dave, no sé cómo se pronuncia, lo, 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 la verdad lo digo lo ignoro. ¿Cómo cómo se escribe, cómo se escribe esa última? A, eh, D, -A, D A D A B B I N G.
1: Sí, ese es el nombre, pero la, la, la palabra compuesta es ah, de la, la, palabra. Y la otra.
3: Eh, es como frotando, Robin. Pero ¿Cómo se escribe esa palabra la última? Esa mi amor, Davin, D-A-B-B-I-N-G, D-A. Okay. En fin, entonces qué más? Entonces no sabe. Bueno. <risa> entonces fíjate que esto se ha hecho, este, se ha hecho muy famoso porque véanme lo que hacen las mujeres. Estamos hablando básicamente de las virumonas Entonces, esto es básicamente, que las mujeres, como decirte un perfume, se frotan. Con sus dedos en el cuello, en las muñecas, en, igual que un perfume, pero con sus fluidos. Y esto es como estar oliendo la, la, la receta secreta del coronel. Esto. Albertito, esto es esto es lo último. ¿Por qué? Pues de, claro, muchacho, porque estás oliendo vos, que te acercas y, vos, y, 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 y el chico en cuestión dice: Claro, a mí me, esto me huele a mi familiar. ¿Pero ¿Qué es esto? Es, 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 estás es la técnica de los perros, entonces. Pero ¿por qué, qué, qué tenés que ser tan poco romántico? ¿Pero Oye, por qué pues sí, porque es, te están oliendo el fufis. Pues exactamente, pues. Ok, perfecto, vámonos. Y decime una cosa, Alberto, ¿qué somos si no animales? Ah, no, eso totalmente. Ah, bueno, no... Pero Alberto, más que nadie. Te voy a decir, te voy a decir. Esos instintos, si vos pensás que un ser humano pruebe otras partes de otro ser humano, que usted dice, pero ¿por qué hacemos esto? Porque son nuestros instintos salvajes. Eso es, eso es el ser humano, no es más que un animal. Pues sí, sí, pues sí, y ya. definitivamente. No, es cierto, pero, es que es cierto. Cortemos ya. Ay, oye, mía, no, pero a vos no te parece un poco, un poco, este, un poco osado, osado estar con esos olores.
1: Esto me recuerda, a esto me recuerda a otro reporte tú que nos diste muy interesante de Winnett Paltrow que estaba haciendo unas la, veladoras con ese. olor
3: a. Dios. Me encanta tu palabra veladora. Ay, qué divino. ¿Era Porque, una veladora o era un jabón? Era una veladora. Una, 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 mi amor, no veo. Una candela. una candela. Y, y, y. y ay, permí. Dice. El Javan, pero sílo in, en inglés. Así, deme, es que está en inglés. Dice: "The action or practice of inhaling small quantities quantities of a concentrated and vaporized drug, typically okay. cannabis or resin. Pero en este caso estamos hablando de
1: vagina. De vagina, así yes. es, de vagina. Yes. Este no, bueno, es que un, eh, un, bueno, un bonito olor es un bonito olor, no importa de dónde vengas. Si es bonito, es
3: bonito. Ahí me encanta tu manera de pensar. Pues es mi la amor. verdad. Bueno, eh, digamos, yo, ¿sabes qué tengo grabado en mi memoria y eso nada lo va a borrar? La vez que te dejaste decir que aquello sabía, atún, tú, eso no lo olvido, porque es como frotarse un sartimar. No, mi amor, no. O sea Gracias por mira, la mira, marca. Marisa. Bueno, mi <risa> amor, mira, voy a ligar, uno en el restaurante, espérate un momentito, y me voy al baño un pedazo de tú. <risa> no mi vida, sino esta vida. Así no funciona. Uh, tú me preguntaste que si tenía
1: que describir, yo siempre dije, como promedio, como promedio, y tengo que Hay hacer
3: anda. un punto medio. No, promedio, tu abuelita. Porque perdóname, promedio no tu abuela o la, o, 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 o la novia hippie, que como no se ha bañado, claro que le olvidé tú, pero eso no es el promedio. No, y estás invitado a la fiesta para que veas. Ok, perfectísimo. Okay, okay. Más, vamos, a ver de, es, vamos a ver de qué marca es ese. El, eh, mira, eh. Vos que es que yo no sé por qué, pero soy este, bendecida y favorecida por Dios, porque es una cosa tan sutil, tan, una cosa maravillosa que habrá que investigar, habrá
1: que hacer una investigación de campo. Fíjate que yo soy periodista, yo tengo que comprobar lo que afirmo. Y para afirmarlo tengo que comprobar.
3: Es más invitado. Pero Gracias. Bueno, de... Yo me imagino que habrá gente que sí, bueno, mujeres y también hombres, que todos tenemos ese, esos humores. Entonces yo me imagino que también tiene que ver, no sé si será con hormonas o qué otra cosa, que porque hay gente que tiene un olor más, más fuerte que otra. Es
1: cierto, es ¿Verdad cierto, que sí? Cierto.
3: Incluso, incluso hasta con, con el sudor, por ejemplo. Muy cierto, muy cierto. Claro. Muy no. cierto tienes toda la razón. Claro. Totalmente, sí. Es el humor, el humor pero, que le llamas. mi vida, pero eh, si lo que estoy diciendo es una cosa muy natural. Eh, convenientemente ya se te acabó el sal. Pero te siento como incómodo. Porque primero me dijiste, le dije la noticia, me dijiste, ¿para qué me traes esta, me esta porquería? Y hoy que te traigo algo candel, entonces te debes que ir. Pues es que me tengo que ir porque el tiempo ya nos mató, ya vamos, ya nos estamos quedando no no mientras, mientras mientras nos vamos de este día, ¿no? Porque ¿Cómo incluso? yo de aquí te veo. <risa> porque <risa> pero no, pero en otras, en otros lugares. No, ya te enseñé el micrófono, ¿qué más quieres? <risa> Ay, mi vida, eso es, pero eso es sí. encantador. Este, muchas gracias En este caso, en este caso, okay. ven, retira. Gracias, Maritza. Les dejo el tip, no usen a tú. Les dejo el tip este para ver, chiquillos, puedenlo para ver si les tira. Ok. Hasta el próximo miércoles, Maritza, gracias. Tengan un beso, mi vida. Muy amable,
1: gracias. Igualmente, gracias. Bien. Eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que, que termine su día en, buena nota, nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23 o 23 horas. Que la pase muy bien.
0: A las 5 con Alberto Padilla. Fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.